0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz. Selten hat die Meldung eines Todesfalles solch eine starke, erschütterte Reaktion ausgelöst. Udo Jürgens ist tot. Er hat den Grand Prix gewonnen, er war in der Welt unterwegs, er hat mit Weltstars auf der Bühne gestanden und war einer der grandiosesten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Am vierten Advent hörte sein Herz auf zu schlagen. Für seine Umgebung furchtbar, aber für ihn selbst ein großartiges Ende. Draußen an der frischen Luft, für sich unterwegs im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Es ist unfassbar, dass dieser junge Mann nicht mehr leben soll. Wir schauen zusammen nochmal auf sein ausgefülltes Leben. Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem Gast, auf den ich mich richtig doll gefreut habe. Udo Jürgens, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind ein Weltstar und jetzt liegt vor mir hier ein Album, das heißt Einfach Ich. Das legt so, wenn man den Titel erstmal liest und nicht weiß, was musikalisch drauf ist, oder ich weiß, was drauf ist, aber dann denkt man erstmal, aha, jetzt hat er sich gefunden. Ist ist, es so? ist das so zu verstehen, der Titel?
1: Ob, äh, ob ich mich gefunden habe, weiß ich nicht genau. Man kennt sich ja nie ganz genau und man glaubt ja manchmal im Leben, bei jedem Album, vielleicht bin ich jetzt äh, genau bei mir selbst. Natürlich ist, glaube ich, schon, dass dieses äh, Album, das ja in einer späten Phase meines Lebens entstanden ist, dass vielleicht dadurch schon besonders viel autobiografisches, besonders viel innere Ehrlichkeit hörbar wird.
0: Und einfach ich heißt, Sie neigen jetzt auch dazu zu
1: sagen, so bin ich, ich verstell mich nicht mehr? Das ist da absolut richtig, ja. Man kommt irgendwann zu dem Punkt, wo du merkst, am besten komme ich durch das Leben durch, wenn ich mir die Maske nicht aufsetze, die manchmal im Leben ja sehr wichtig ist Und gerade im Showbusiness hat man sicherlich, Lange Zeiten Masken getragen und hat sich im glänzenden Licht versucht zu präsentieren, besonders immer dann, wenn die Kameras in der Nähe war. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich bin, wie ich bin und wer mich nicht mag, das ist mir dann schließlich auch egal. <lacht> ja. Und äh, wenn man sich dazu durchgerungen hat oder wenn man es dazu gebracht hat im Leben, dann merkt man plötzlich, dass die Dinge manchmal noch viel besser auch im kommerziellen Bereich sich anlassen. Als, als vorher, wo man ständig versucht hat, etwas zu sein, was man vielleicht auch gar nicht ist. Sie haben mit
0: 120 Musikern äh, in verschiedenen Ländern und Städten und Metropolen aufgenommen.
1: Warum so viele? Ja, es ist äh, so, dass äh, das Album natürlich total gegen den Trend ist und das äh, ganz gern. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass die, äh, die Sänger und Sängerinnen und die ganze Art der Schallplattenproduktion äh, es gibt wunderbare Sachen, aber das wird alles immer leiser. Das heißt, wenn Sie auf die Bühne gehen, machen Sie einen Krach, dass einem die Ohren wegfliegen und, <lacht> und, äh, und dass die, die Milz zwischen <lacht> die Leber und den Magen rutscht. Aber wenn Sie so live singen, dann wird mehr gehaucht als gesungen. Und es gibt nur drei Instrumente, sehr oft so, Man gruft ein bisschen, wunderschön, ich habe das sehr gern. Und, und gesungen wird dann so, so in dieser Art oder noch leiser. Und dann dachte ich, Mensch, man musste wieder mal Musik machen, die aus der Fülle des Klanges... Big Band, Sound, große Orchester... fetzende Bläser, Symphonieorchester. Ja. Ja. ich habe das ja alles schon mal gemacht. Und dann ja. habe ich mir natürlich immer mal eingebildet, ich möchte mal mit einem dieser besten philharmonischen Orchester in London spielen und vielleicht sogar im Abbey Road Studio wo die Beatles mal früher war. Ja, Das sind so Träume, die man hat. Dann habe ich gedacht, warum? Probierst es, machst es. Und... Äh, in der Tat, ich habe es dann gemacht und habe drei Titel in London eben aufgenommen mit großem philharmonischen Orchester. Welche drei? Das sind äh, die Fanfare, die gleich am Anfang kommt. Ja. Dann äh, Warum denken, traurig macht. Das ist so eine großer, melodischer Titel. Und dann diese äh, Stärker als wir. Also eine, eine Ode an die Liebe, die stärker ist als unsere Überlegungen, die wir dazu anstellen. Wir denken oft, ich habe die Schnauze voll jetzt. Ich will nicht mehr. Ich bin, äh, ich mich, äh, ich bin wieder verlassen worden oder ich habe mich getrennt oder ich habe mich scheiden lassen oder äh, ich bin geschieden worden oder was weiß ich was alles mögliche. Aber es gibt etwas, das trotzdem stärker ist als unsere Vernunft, die wir dann versuchen einzusetzen und das ist die Liebe. Und das heißt, äh, deswegen heißt das Lied stärker als wir. Haben Sie den Film Dreamgirls gesehen? Nein, Dreamgirls. Moment, äh, die Geschichte äh, von den Supremes. Die habe ich noch nicht gesehen. Bitte
0: das... dringend gucken, ja, weil ja, ihr ja, Herz ja. wird aufgehen aus mehreren Gründen. Erstens ist eine Nebendarstellerin, die singen kann wie keine zweite. Zweitens sind Sie ein Mann, der
1: mit den Supremes aufgetreten ist. Ja, ja, ist? Wie ja. Wie war das? Das vergesse ich nie in meinem Leben. Und da habe ich natürlich gemerkt, wie alle drei, was das für Sängerinnen waren und sind natürlich, ja. sind inzwischen ja ältere Damen auch geworden. Ja. Aber die haben derartig gut gut gut, gut Gesungen, und zwar jede.
0: Wie kam es dazu, und dass
1: Sie mit denen aufgetreten sind? Es war eine Fernsehsendung, die auch eine internationale Besetzung hatte. Und bei den Proben äh, haben die mich gehört, wie ich geprobt habe. Und haben hey man, it's great what you do. I like your piano, piano playing, mhm. I like your voice und so. Mhm. Und dann habe ich als Jux gesagt, let's, uh, let's sing something together. Mhm. Und dann, oh yeah, that's a good idea. Also mhm. sind wir dabei. Yeah. Und ich hatte zu jener Zeit kurz vorher, einen Nummer-Eins-Hit in Amerika, nicht als Sänger, sondern als Komponist. Und das ist der, walk away, please go, before you throw your life away. Matt Monroe und verschiedene andere haben da. Der haben damit einen Nummer-Eins-Hit hatte, genau. Der hatte damit einen Nummer-Eins-Hit. Yeah. Und äh, dann habe hab ich denen das gesagt, walk away, how about that? Und dann habe ich gesagt, I wrote this song. Und dann waren die natürlich vollkommen <lacht> Das glaube Dann waren die vollkommen geplättet, weil ja. in Amerika ein Songwriter unglaublich hohen Stellenwert hat. Äh, äh, eigentlich äh, ähnlich wie Drehbuchautoren, die mhm. haben auch so hohen Stellenwert. Bei uns sind die bisschen in der zweiten Reihe und die Leute bewundern gute Filme und denken nicht an die Drehbuchautoren, die eigentlich einen guten Film erst ausmachen.
0: Ich habe aber immer den Eindruck, dass die amerikanischen Drehbuchautoren immer noch einen Schlag besser sind als unsere Deutschen. Aber das
1: ist ein anderes Thema. Das ist ein ja. anderes Thema, ja. aber sie haben natürlich vollkommen recht. Nicht einen Schlag besser, sondern zwei Klassen besser. Mhm. Und das liegt vielleicht auch daran, dass, man, dass sie anders geachtet sind und äh, natürlich auch viel teurer sind. Mhm. Man weiß, für ein gutes Drehbuch muss man Geld ausgeben. Na jedenfalls waren die ganz hingerissen, dass Walk Away von mir war. Mhm. Und dann habe ich hab mir gesagt, Let's Sing Walk Away, das kannten die auch. Und dann habe hab ich mir das Klavier gesetzt, habe angefangen, und haben die ein bisschen Background sofort dazu gefunden, die Harmonien. Musste man gar nicht groß was schreiben. Und haben sich abgewechselt äh, im Solo-Part. Und es äh, wurde eine tolle Geschichte, die ich nie in meinem Leben vergessen werde.
0: Wenn Sie das sehen wollen, meine Damen und Herren, es gibt ja dieses wunderbare Internetportal YouTube. Da kann man einfach nur Udo Jürgens eingeben und Supremes. Und dann sieht man genau, wie das damals war. Großartig. Danke oder Jürgens ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt einen Song, ich habe eine, eine Vinylplatte vor
1: meinem geistigen Auge, ich glaube mit einem roten Label. Immer, immer wieder geht die Sonne auf. Die habe ich ursprünglich noch auf Vinyl gemacht, also auf diesen ganz alten, äh, aber das war immerhin schon eine 45er, glaube ich. Das
0: ganze war eine 45er? Ich, ich
1: habe ja sogar 72er, die großen, gemacht. Singe, wie ich 19 Jahre alt war, habe meine erste Platte auf einer großen Schellackplatte platte gemacht, die sich also eine 72 mal gedreht hat. Was war Lutz. das für ein Titel? Äh, ich glaube, es, war, es, war, es waren Weise Chrysanthemen oder so. Okay. Ja. Weil, das muss man ja mal sagen,
0: sie sind ja im Ursprung erfolgreich gewesen, lange bevor Sie als Sänger vor das
1: Publikum traten, als Komponist. Ja, das, äh, da, ich habe angefangen zu komponieren sehr früh als äh, junger Bursche, habe in Österreich mit 16 Jahren den österreichischen Komponistenwettbewerb gewonnen. Das war ein sehr großer äh, Wettbewerb, bei dem nur Berufsmusiker äh, mitgemacht haben. Und äh, auch bekannte Komponisten und ich habe halt auch zwei Kompositionen eingeschickt, dachte mir natürlich, da passiert ohnehin nicht viel oder gar nichts mhm. und auf einmal, äh, das war in Wien und ich selber war ja lebte in Klagenfurt, auf einmal kommt ein Brief, sie haben bei den Vorausscheidungen im österreichischen Rundfunk in Wien, was wir in Kärnten gar nicht hören konnten, den ersten Preis gemacht oder was weiß ich, jedenfalls ganz vorne, kommen sie zum Finale nach Wien. Und dann bin ich plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben mit noch nicht mal 17 mit meiner Mutter nach Wien gefahren, erste mal Wien gesehen, im Hotel gelebt. Ich hatte noch nie in einem Hotel gelebt. Und ja das waren alles unglaubliche Eindrücke, und die ich natürlich nie vergesse. Und dann habe ich gewonnen. Und dann bin ich am Abend mit einer Rose in der Hand in den Stadtpark geschlichen, bin auf den, das, das Denkmal von Johann Strauß raufgekrabbelt und habe ihm eine Rose auf die Geige gelegt, weil ich mir eingebildet habe, das bringt mir Glück und hat mir Glück gebracht. Wunderbar. Und dann ist daraus ein Brauch geworden, den ich bis heute pflege, natürlich nur alle paar Jahre so. Wenn irgendwas Großes ansteht, was Großes gelingt, wie das Musical in Hamburg jetzt, oder vielleicht auch diese Platte jetzt, wie es aussieht. Dann krabbel ich da hoch und äh, was mir inzwischen etwas schwerer fällt. <lacht> <lacht> wenn
0: es dunkel ist, keiner zuschaut, ist Udo Jürgens oben auf dem Denkmal? Ja, da, klar. Ich, das, ja, ja.
1: das mache ich inzwischen aber erst so was passiert, um 3 Uhr morgens, wenn ja, ich kurz vorm Schlafen Schlafengehen, äh, damit mich niemand sieht. Und unlängst hat es geregnet, ich bin da hochgekrabbelt und es äh, steht ein Polizist unten und sieht da plötzlich irgendeinen Typen auf, den, auf das Johann Strauß-Denkmal aufsteigen ja. und da oben rumhantieren. Der dachte natürlich, das ist irgendjemand, der ein das, äh, ein, der, der das ja. schänden will, ja. kaputt machen will. Und dann hat er mich erkannt, wie ich runterkam. Habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Herr Wachmann und so. Sagt er, aber Herr Professor, was ist denn los? Was machen wir denn da oben? Sollen wir, wir ein bisschen psoffen? <lacht> <lacht> und, in, und in Wien hat man ja auch das ist überhaupt schnell den ja, Professorentitel ja,
0: Professor ja. weg. Ist ja, gut? Ja.
1: Na, ich ich habe das ja in Wien mal von der Universität verliehen ja. bekommen. Aber na, jedenfalls ja. habe ich gesagt, nein, das ist eine Tradition seit ich, solange ich in meinem, diesem Beruf dabei bin. Da war der ganz gerührt. Er hat auch gemerkt, dass ich nicht psoffen bin. Ja. Also nicht. <lacht> das ist schön. Und dann äh, das, äh, ist eine schöne Geschichte irgendwie, die ich heute noch betreibe.
0: Dr. Michael Kunze, der dafür verantwortlich ist, dass viele Musicals aus dem Englischen hier im Deutschen überhaupt auftauchen können. Er hat sie mit ins Deutsche inszeniert und übertragen. Er hat das Musical Elisabeth geschrieben und für sie Udo Jürgens sehr viele Texte.
1: Was? verbindet sie mit Dr. Michael Kunze. Vermutlich eine große Freundschaft, oder? Eine große Freundschaft, das ist ganz klar. Wenn man so viele Dinge gemeinsam bewegt hat, wir haben beide am Anfang Lieder geschrieben, die äh, zusammengeschrieben, die unsere Karrieren begründet haben. Beispiel. Griechischer Wein, ja. das Ehrenwerte Haus ja. und dann ging es weiter, eine ganze Serie von großen Erfolgen. Und äh, das verbindet einen. Auch selbst wenn wir uns nie sehen würden, das ist in irgendeiner Weise, sind wir verbunden wie, wie Eheleute miteinander verbunden sind. Das ist ein untrennbares Band. Selbst wenn wir uns streiten würden und nicht mehr miteinander reden, bleiben wir trotzdem verbunden. Wenn wir das Lied hören, denken wir aneinander. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Sache in der Musik. Da haben Sie ja zwei geniale Köpfe getroffen,
0: finde ich. Also der eine, der wirklich, ja auf, er hat mir das selbst mal erzählt, so auf, auf Knopfdruck eine Geschichte erzählt bekommt, die noch nicht vielleicht ausgereift ist. Und er schafft es daraus,
1: einen gereimten Text zu machen. Ja, wir haben zwei Jahre gebraucht für den griechischen Wein zum Beispiel. Ach. Er hat verschiedene Verschiedenste Entwürfe gemacht und dann habe ich das Lied mit La, La, La aufgenommen, ohne Text, aber mit dem Instrumental, mit dem Puzuki-Gitarren und allem drum und drum. Dann kam er ins Studio und hat das gehört und hat gesagt, Mensch, das ist das ist Nummer 1 Hit. Das ist Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, ja, aber wir brauchen Worte. Wir haben noch keine Geschichte. Und ich will eine Geschichte über Griechenland haben, aber keine Feriengeschichte. Es darf nichts mit Ferien zu tun haben. Also nicht Segel vor Athen oder oder irgend sowas. Ich liege im Strand von Mykonos, das nicht bitte. Und daran liegt war die Schwierigkeit und dann hat er gesagt, lass mich lass mich nachdenken. Ich gehe mal in den Garten raus vom Studio war ein Garten. Er, nach 20 Minuten kommt er zurück und sagt, ich hab's. Du gehst spazieren irgendwo, stell dir vor, im Ruhrgebiet, am Abend ist es ist kalt, der Mantelkragen ist hochgeschlagen, irgendwo brennt vor einer Kneipe ein Licht, du gehst rein, drin sitzen schwarzhaarige, etwas fremd aussehende Menschen, Gastarbeiter, hat man damals dazu gesagt, und haben einen Wein auf dem Tisch und laden dich gastfreundlich ein, Platz zu nehmen, mit ihnen Schluck zu machen. Und da sagt der eine, das ist griechischer Wein, das ist wie das Blut der Erde. Und wie er mir diese beiden Sätze gesagt hat, habe ich gewusst, wir haben es. Und dann war es nur noch eine Zeit eine Frage von ein paar Stunden den Textern auszuarbeiten.
0: Sie sind ein Weltstar, Sie haben in der gesamten Welt Hits geschafft, Sie haben überall auf der Welt äh, Auftritte hinbekommen. Sie haben sich, das weiß ich wohl, sehr, sehr, sehr geärgert, wenn man Sie als Schlagersänger bezeichnet
1: hat. Ja, das war früher mal, wie ich jünger war, da habe ich mir immer eingebildet, nicht was Besseres zu sein, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben mit Musikinhalten und wollte, ich war sehr befreundet mit Asnavur und Gilbert Beko, habe viel in Frankreich äh, fernsehen und alles gemacht und da äh, wollte ich halt auch, dass ich ähnlich wie die ein äh, bisschen so anerkannt bin mit, mit meinen Liedern. Sie
0: fühlten sich nicht anerkannt?
1: Doch, anerkannt schon, aber ich wurde zu sehr in den Topf, äh, fühlte ich mich geschmissen mit, äh, mit Liedern, die dann nicht unbedingt mein Herz aufgehen lassen. Aber wie auch immer, heute sehe ich das natürlich viel lockerer. Dabei also. waren Sie doch sehr politisch. Also ich denke mal, das Ehrenwerte Haus ist eigentlich ein Hammersong. Ja, es ist auch kein Schlager, aber es ist eigentlich ein, ein rockiger Chanson, wenn man es so will. Aber was sind schon Worte und Bezeichnungen? Ich meine... Äh, das Wort Schlager hat, äh, hat der Branche ein bisschen geschadet. Das klingt so etwas vulgär und brutal, nicht? Also Schlager klingt nach Schlagen und nach aber es klingt nicht nach Musik, das muss man schon ehrlich sagen. Und damit wurde eine. Eine Musikrichtung verbunden, die nicht gerade durch eine wahnwitzig intelligente Geisteshaltung aufgefallen ist im Laufe der Jahrzehnte. Das kann man doch, glaube ich, äh, ähm, so sagen. Und äh, da fühlte ich mich manchmal, dachte ich, ich mache andere Lieder, warum heiße ich Schlagersänger? Heute ist mir das wurscht, wie man mich nennt. Ja. Da bin ich wesentlich gelassener. Na, aber Sie
0: ist natürlich auch Udo Jürgens. Also das, jetzt könnt ihr es auch so nehmen, oder?
1: Inzwischen ist es so, dass die Leute sagen, Udo Jürgens äh, ist Udo Jürgens, ob der Schlager ist oder das ist oder jenes. Ich mache Lieder, die manchmal ihre Wurzeln im Jazz verankert haben. Ich mache aber auch Melodien, die sehr sch schlagerartig sind. Auch griechischer Wein ist sehr schlagerartig. Die Geschichte ist dann das, das entscheidende, der entscheidende Unterschied. Aber wie man das immer sehen will, man sollte es nicht verbissen sehen. Wie fühlt sich das an, wenn man für Frank Sinatra einen Song geschrieben
0: hat, der den wiederum, weil er irgendwie eine Karriere aus hat, weitergibt an... Äh, Sammy Davis Jr. und der wiederum macht es zu einem Ritual, diesen Song, Ihre Komposition, als letztes immer bei seinen Auftritten zu
1: spielen. Wie fühlt sich das an? Also ich habe es ja dann selber gesehen. Ich habe ihn kennengelernt und wir waren dann sehr befreundet, Sammy Davis und ich. Und immer wenn er nach Europa kam, hat er sich gemeldet und ich bin hingefahren und wir haben es getroffen. Und das war natürlich beim ersten Mal, wie ich in München im Konzert saß, und dann äh, am Ende ging er ab und ich dachte, aha, heute singt er das eigentlich nicht. Er hatte schon zwei Zugaben gemacht, das Publikum jubelte. Er kam dann im Mantel zurück, <lacht> hat den Mantel an und einen Hut, den er dann so lässig aufsetzte, schräg, und eine Zigarette. Rauchte die Zigarette mit dem Hut und Mantel, also äh, deutlich am Heimweg und stellte sich an ein Mikrofon und sagte dann, äh, my final song, also mein letztes Lied von einem Komponisten, der von hier ist. Heute im Publikum. Zum ersten Mal ist er da, wenn ich das singe. Ich singe es immer am Schluss. Und dann fing er an, if I never sing another song, wenn ich je ein anderes Lied singen sollte noch in Zukunft. Das hat mich umgehauen. Das glaube ich. Hat mich total umgehauen. Das war, ich meine, Der war ja auch für jeden Musiker, der, der die große Broadway-Musik liebt, der den Hollywood-Film liebt und der Jazz liebt, war er natürlich eine Art wir haben ihn angebetet, nicht bewundert.
0: Udo Jürgens, erzählen Sie mir eines. Wenn man ein Konzert vor sich hat, da sind Musiker, Pepe Lienhardt hat sie häufig und intensiv begleitet immer. Und, und tut immer. es immer, ja, ähm und man ist so vor der Aufführung, möglicherweise sogar vor der Tournee, vermute ich mal, ist man, wenn man alleine als Künstler mit seinen Liedern da ist, aufgeregt Es stellt sich Lampenfieber ein. Dann hat man das Konzert, man merkt, das Publikum geht mit, die Freude ist groß. Es kommt der Abgesang. Es kommt die Zugabe, es kommt die zweite Zugabe. Und dann kommt die Stelle, wo Sie mit dem Bademantel nach draußen kommen. Die Geschichte <lacht> können wir gar nicht erzählen, wie das da Das wissen aber natürlich schon viele. Was ich wissen möchte ist, für Sie persönlich... Wie ist das Gefühl, wenn Sie wissen, Sie haben es geschafft, der Abend ist gemacht und Sie dürfen jetzt sozusagen im Bademantel eigentlich das Konzert
1: weitermachen? Ist das dann Freizeit? Das ist eine Art Freizeit. Das ist eine. In dem Augenblick empfindet man unglaubliche Dankbarkeit, dass es geklappt hat, dass man sich, dass man nicht versagt hat irgendwie. Die Gefahr ist immer groß. Ich meine, man stellt sich zum zur Diskussion vor tausenden Menschen und muss unglaublich konzentriert bleiben und muss emotional drin bleiben in den Liedern in dem Abend. Und wenn das dann geschafft ist, man überschätzt sich in dem Augenblick maßlos. Man fühlt sich als Mittelpunkt der Welt und <lacht> hat Mitleid mit allen Menschen irgendwo in anderen Ländern, die diesen Abend nicht miterlebt haben. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite ist es doch wunderschön, ja, dass man sozusagen aber, so entspannt und frei ist. Ja, man ist, man denkt, man ist wirklich das Wichtigste, was es gibt. Erst später, wenn man dann wieder so Richtung Hotel unterwegs ist, erholt einen die Realität ein, die kühle Nacht umweht einen. Die Freunde reden, wo ist man noch eine Kleinigkeit oder so? Und dann weiß man und stellt ganz klar fest, dass man nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Und das ist auch sehr sehr wohltuende Ernüchterung. Aber in dem Augenblick der Euphorie ist man nicht klar bei Sinn. Und man überschätzt sich maßlos. Und daher, glaube ich, rührt es auch, dass in unserem Beruf so viele arrogante, hochmäßige Exemplare herumlaufen, weil die diesen Augenblick des Endes eines Auftrittes nicht in die Realität, in die Wirklichkeit rüber retten. Sie versuchen, das rüber zu retten so rum, ja. und glauben, es geht den ganzen Tag so weiter. Ja. Und das stimmt natürlich nicht. Man ist wieder ein normaler Mensch und, und sollte sich auch so benehmen. Aber so wie Sie es schildern, ich kann das gut nachvollziehen, hat
0: das etwas zu tun, auch fast mit einer Art Drogenkonsum, oder? Also man ist sozusagen so high, ja, so es glücklich.
1: Es ist natürlich keine einzige Droge gibt es auf der Welt. Gott sei Dank habe ich sie gar nicht erst probiert, aber ich weiß kenne ihre Wirkung weil viele meiner bekannten Freunde und Kollegen ja da immer wieder mal zu Drogen gegriffen haben. Ich habe eine Zeit lang zu Alkohol gegriffen, das gebe ich zu und das weiß man ja auch und das war ja auch dann ein Problem. Aber es gibt keine einzige Droge, die sich vergleichen lässt mit der Droge des Geistes und der Euphorie durch etwas, das man selbst geschaffen hat. Das ist das Glück, das in diesem Augenblick einen erreicht und umgibt, ist natürlich um ein Vielfaches größer und ich habe das irgendwie erkannt, dass dass man sich selber diese Droge, man sich selber schaffen muss durch sein durch das was man tut, durch Lieder, die man äh, schreibt, durch in, und, und wie man sie interpretiert, dass ich äh, frühzeitig in meinem Leben kapiert habe auch in meinen jüngeren Jahren, der Weg mit den Drogen, das ist nichts. Das vernehmt mir die Birne und, äh, und dann werden die Lieder langsam immer schlechter. Man hat immer gemerkt, dass die Künstler, die mit den Drogen allzu arg äh, experimentiert haben, schwächer und schwächer und schwächer wurden. Die Songs wurden schwächer, die, die, der Outfit wurde schriller, das Benehmen in der Öffentlichkeit wurde immer äh, schriller oder obszöner oder sonst was. Und die Songs wurden schlechter und die Art der Interpretation auch. Und das ist kein Weg, den ich gegangen bin. Ich habe es andersrum gemacht.
0: Udo Jürgens bei Korschwitz zum Wochenende. Ähm, wie alt waren
1: Sie? Waren Sie vielleicht sogar noch ein
0: kleiner Junge, als Sie sich das erste Mal verliebt haben?
1: Ja, man kann fast sagen, kleiner Junge. Ich weiß nicht, mit 14 ist 15 ist man ist man ja vielleicht schon ein, an der Schwelle zum, zum jungen Mann. Kind ist man sicherlich nicht mehr. Aber man Mann ist man auch noch nicht. Das mhm. ist ein, ein, gerade für Jungs, glaube ich, ein sehr schwieriges Zwischen, Zwischenalter, das wir erleben. Und das ist auch das Alter, wo, die erst, wo das erste Mal der Blitz der Liebe wirklich trifft. Das ist mir genauso gegangen. Und ich war, glaube ich, so knapp an die 15 dran. Das Mädchen war ein halbes, dreiviertel Jahr älter als ich. Ich habe gute Erinnerungen an sie. Und ich habe sie natürlich nach einem Jahr. Es war natürlich außerordentlich platonisch, zumindest, Na ja. zumindest von meiner Seite her. Sie hätte sich das wahrscheinlich anders vorgestellt, nehme ich mal an, weil da kam eben ein 30-jähriger Weinhändler und sie war weg. Ah, ach, so war es dann doch. So war es dann doch. Ja. Okay. Aber mit und ich habe gedacht, ja. ich sterbe. Ich muss ganz ja? ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich sterbe. Ich, ich ich, ich habe gesagt, ich brauche mich gar nicht mehr umbringen, denn ich werde wahrscheinlich morgen gar nicht aufmachen morgens. Ja. Ich bin ich bin ins Bett gegangen abends. Äh, Der Schmerz war so groß. Mit, mit unglaublichen richtigen Schmerzen. Das Herz hat geschmerzt, die Brust beim Einatmen. Es ist. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass Liebeskummer äh, physische Schmerzen auslösen kann. Und äh, aus, seit ich das selbst natürlich in jungen Jahren erleben, erlebt habe, lache ich über keinen jungen Menschen mehr, der sich verliebt, weil wir Erwachsenen neigen dazu, junge Leute mit der ersten Liebe, Haha, das geht vorbei, haben wir alle erlebt ja, ja, ja. Und, somit, äh, und drüber zu lächeln, zu, äh, zu lachen sogar. Und ich glaube, das sollte man nicht tun, weil das ist ein ganz ernster Moment für junge Leute. Und wenn man den nicht wirklich richtig ernst nimmt, kann das, glaube ich, richtige Schäden und äh, Verursachen und im, im seelen, seelischen Bereich einiges anrichten. Sie sind ein Mensch, der Zeit seines Lebens mit ganz vielen Frauen zu
0: tun hat. Zumindest ist das der Eindruck, den man so hat. Ich weiß gar nicht, ob der so stimmt. Das heißt mit anderen Worten,
1: sind Sie in der Liebe nie richtig angekommen oder doch? Wahrscheinlich letztlich, ich bin, glaube ich, richtig angekommen. Aber wenn man von Liebe Ewigkeit erwartet, und das tun die Menschen, sie verbinden das Wort immer mit dem Wort ewig, ewige Liebe. Das ist das, wonach sie sich sehen, anstatt dass man dankbar ist, dass man überhaupt Liebe äh, erleben darf. Und die Liebe habe ich mit Sicherheit erlebt und habe auch von der ewigen Liebe immer wieder geträumt. Aber ich habe sie nicht geschafft. Was die Gründe dafür waren, das mag wohl mehr auf meiner Seite gelegen sein, die Rastlosigkeit meines Berufes, soll nicht als Ausrede dienen, aber auch die Rastlosigkeit meiner, meiner, meiner Seele, meines, meines Inneren, äh, immer glücklicher zu sein, wenn ich unterwegs bin, als wenn ich zu Hause bin. Das ist mein ganzes Leben so gewesen. Ist auch noch so? Ist heute noch so. Ja. Und das ist für meinen Beruf wunderbar, aber für die, für die seelische Struktur eines Menschen wahrscheinlich nicht gut. Also es wäre schon besser, wenn ich mich äh, zu Hause am wohlsten auf der Welt fühlen würde, wie die, jede, alle vernünftigen Menschen. Und das ist nicht ganz so bei mir. Ich fühle mich sehr wohl, fahre immer gern zurück. Aber für mich ist es, heimzufahren, ein bisschen auch wiederum ein, ein Ziel. Da komme ich drauf zu. Und ich denke aber schon wieder dran. ich fahre ja auch wieder weg. Also ich bin unglaublich gern in den Metropolen der Welt, in die ich fahre. Aber auch in den äh, kleineren Städten, wo ich äh, gerne hinfahre. Ich kenne natürlich im Laufe äh, des langen Lebens in New York oder in London oder in Berlin oder sonst wo, unglaublich viele Menschen, die ich gerne wiedersehe, die ich gerne treffe, mit denen ich mich gerne in der Kneipe oder im Restaurant zusammensetze bei einem Glas Wein. Also all diese Dinge kann man ja, wenn man irgendwo sich total zu Hause fühlt und dort bleibt, nicht so richtig erleben. Und das ist so ein bisschen ein hin und her Gezerre, das ich in meiner eigenen Seele empfinde. Wenn ich mir Sie als Kind vorstelle, als der Junge,
0: der sehr früh, Sie haben mit fünf angefangen Klavier zu spielen und sich
1: selbst beizubringen? Ne, Klavier später. Also Ich habe da am Anfang Akkord, also Mundharmonika und dann Akkordeon gespielt. Da war ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, äh, vom Klavier habe ich Angst gehabt. Also das war so ein großer schwarzer Kasten bei uns <lacht> äh, im Haus. Den habe ich mich immer so von der Ferne angeguckt und ich fand das toll, wenn ich es gehört habe von jemanden. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, mich daran zu setzen. Die Beine baumeln in der Luft, wenn man das ja, ja, klar. Man kommt an die Pedale nicht ran. Die riesige Tastatur, von der ich mit der rechten Hand nicht nach oben, mit der linken nicht ganz nach unten komme, das war mir unheimlich. Mhm. Ich fand's wunderbar, aber einfach das Schaffste nie. So mit diesem Gedanken. Das Akkordeon mit der kleinen Klaviatur auf der rechten Seite war dagegen wunderbar und das habe ich mit großer Freude gespielt. Und da ich da plötzlich merkte, das sind ja die gleichen Tasten wie am Klavier ja. und meine Arme langsam etwas länger wurden ja. und die Beine an die Pedale kamen, mit zwölf äh, habe ich angefangen mit dem Wissen, was ich bereits hatte äh, auf den Tasten, habe ich dann angefangen die linke Hand einzusetzen. Und da habe ich gemerkt, dass sich ein unglaubliches Universum der Klänge öffnet. Und da habe ich plötzlich gedacht, das darf nicht wahr sein und das könnte mir eine Zukunft sein. Und dann habe ich mit einer für mich heute fast unglaublichen äh, Geschwindigkeit äh, mir selbst Klavierspielen beigebracht. Natürlich verfällt weit und wiesen Klavier, klar, aber ich habe zum Beispiel eine Oper gehört oder eine Operette, war ganz egal was. Ich kam nach Hause und habe nicht stümperhaft und nicht nur so die Melodien äh, primitiv, sondern richtig mit vollen Akkorden und so richtig diese großen Themen nachspielen können.
0: Wo kam das her? War das bei den Eltern schon so angesiedelt ich, oder?
1: Mein Vater war sicherlich musikalisch und alle haben Musik und äh, Kunst und Kultur und Literatur geliebt. Aber äh, Musiker war keiner da. Also es war. Ja, aber das ist auch unfassbar. Das war ein bisschen, ja gut, wir haben in der äh, bedeutenden Maler in, in der Familie im weitesten Sinn, der Großonkel meiner Mutter ist Jean Arp gewesen, der, mhm. von dem es heute ja eigene Kunsthäuser in Paris und weltweit gibt. Der ist also, vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht, aber jedenfalls war, wurde mir langsam klar, dass, das wird meine Zukunft. Und meine Eltern haben das gar nicht gemerkt, weil mein Vater war zu der Zeit in Österreich, die Familie war auseinandergerissen, wir waren in Norddeutschland und wieder mein, mein Vater plötzlich merkte, und eines Nachts, wie wir wieder zurück nach Österreich kamen, habe ich mir das Klavier gesetzt und gespielt. Es war ein riesengroßes Schloss, in dem wir lebten, Schloss Ottmannach. Und mein Vater hörte aus der Ferne in seinem Schlafzimmer Klavierspiel und äh, denkt sich, was ist denn, wer spielt denn da ein Klavier? Aber richtig bravourös, wie ich halt da gespielt habe. Und er geht dem Klang nach. Er wusste ja, dass nur in, im sogenannten Damenzimmer ein Flügel steht und hört aus dem anderen um morgens um eins Klavierspiel und denkt sich das gibt's doch wohl nicht wer ist denn im Haus ja. macht schiebt die Tür langsam auf weil er sonst was geglaubt hat und schaut darüber und sieht mich am Klavier sitzen und hat dann eine Viertelstunde zugehört fassungslos das weil er ja nicht wusste das, was was ich inzwischen da getrieben habe ja. und dann kam er rein und hat er gesagt wir müssen morgen ich bin hat hat er Tränen in den Augen gehabt wir müssen morgen reden weil das, was ich da eben gehört habe, muss äh, wir müssen da muss in irgendeiner Form ein Konservatorium aufsuchen oder so. Und dann begann für mich eine relativ schwere Zeit, weil ich musste dann das Klavierspiel noch mal neu mit einer Klavierlehrerin meine meine wilden Aktionen etwas eindämmen. Das musste sozusagen in Strukturen gehen. Fingersätze und oh, oh. Harmonielehre und das habe ich dann sehr sorgfältig dann gemacht und das äh, habe dann eine sehr gute Ausbildung. Am Klavier und Komposition, Komposition äh, genossen, kann man sagen, ja.
0: Jemand hat mir erzählt,
1: Sie als Bandleader bei den
0: Proben für neue Tourneen und Auftritte Tritte sind unfassbar streng.
1: Stimmt das so? Sind Sie unfassbar streng? Ich bin nicht streng, so ich weiß, wie es geht. Ich ja, <lacht> mein, ja klar. Ich habe ja mein inneres Ohr. Ja, und wenn ein Bläsersatz spielt und spielt anders, wie mein inneres Ohr es hört, dann weiß ich, dass es nicht richtig ist. Dann erkläre ich das, ich werde nicht streng, ich mache da keinen Heckmeck, wir sind ja alle befreundet. Ich sage, Freunde, die Phrasierung geht folgendermaßen: Bap, dap, dap oder ab oder sowas nicht. Ja. Da sage ich, so müssen die Akzente liegen und die Töne müssen rübergeschliffen werden und da muss, muss, muss ein aufgeblendeter Ton sein. Also so, ja. so. Das, Bei Bläsern gibt es ja wunderbare Farben, die man da einbauen kann und im Laufe der Jahre habe ich da einiges gelernt und kann das auch ganz gut vermitteln und äh, höre auch wenn äh, irgendwo jemand ein, ein B statt ein A spielt und sage genau in, in der dritten Trompete wow. der Akkord dass die dritte Trompete hat bitte kein A wie eben gehört sondern ein B und solche Dinge höre ich auch in einem großen Orchester und äh, und dann geht das sehr schnell also das ist wunderbar, da haben, wir haben überhaupt nicht, niemand brauch, hat Angst vor mir, braucht Angst vor mir haben, vielleicht ist ein gewisser Respekt da, der ist aber gegenseitig, ich bewundere gute Musiker, ohne die kann ich in meinem Leben nichts machen, sie waren und sind immer an meiner Seite und wenn ich jetzt daran denke, wie ich in London gespielt habe, mit dem Royal Philharmonics Orchestra, dann, äh, dann ist das ein ganz, ganz großer Moment in meinem Leben gewesen und den ich mit Dankbarkeit erlebt habe.
0: Udo Jungs ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden natürlich über sein Album Einfach Ich, über sein Musical. Ich war noch niemals in New York und über sein Leben. Ich würde gerne die Bademantelgeschichte noch mal ausführlich hören. Also 1600 Bademantel haben Sie inzwischen äh, lesig vertickt. Ja, das
1: hat man ausgerechnet. Ja. Ich habe das nicht ausgerechnet, ah, okay. aber das war äh, irgendwie die Journalisten haben mich gefragt, werden die öfters gewechselt. Und ich sagte, klar, irgendwie man verschenkt welche. Manchmal wirft man welche ins Publikum. Manchmal äh, sonst eben verliert welche unterwegs auf Reisen. Äh, es mögen wohl ungefähr so viel gewesen sein. Aber es war Anfangs, wie ich beim ersten Konzert mal total verschwitzt in der Garderobe saß, das Publikum immer äh, zehn Minuten lang noch äh, nicht den Saal verlassen hat und geklatscht hat, hat mein Manager gesagt, du komm, zieh einfach den Bademantel an und geh noch mal raus, verbeug dich noch mal. Dann ging ich noch mal raus und wie ich da dem Bademantel rauskam, war eine riesen Gejohle im Saal und man rief mir verschiedene Titel zu. Merci, Cherie. Was ich dir sagen will und so. Da dachte ich mir, wenn sie da, wenn sie schon die Titel jetzt noch mal Rufen, die Sie ja eigentlich schon mal gehört haben, die ich nochmal spielen soll, setzt sie einfach ins Klavier, spielst es alleine. Die Band war ja weg. Ja. Yeah. Und dann habe ich das gemacht und das war so persönlich. Es war so privat und es waren solche, auch für mich, äh, emotionalen Momente. Wie ich hinter die Bühne kam, hat alles hintergesagt hinterher war es, alle, die hinten standen, der, der, der Veranstalter und mein Management und, und die Saalordner, alles, was da hinten vorzufinden war, Beleuchter, alle haben gesagt, das war das Größte, das müssen Sie wieder machen. Da war das naheliegend, dass ich es wieder mache und obendrein habe ich mich geschützt vor Erkältung mit diesem verschwitzten Hemd, auf der Bühne zieht es fast immer. Es ist äh, wirklich ein toller Schutz, wenn ich da am Schluss einen Bademantel anhabe und jetzt ist es ein, eine, eine Art Markenzeichen geworden, die Menschen wissen, dass ein Konzert nicht aus ist, wenn der Bademantel nicht kommt. <lacht>
0: wie gut, wie gut.
1: Sie sind mehrfacher Vater. Johnny
0: kenne ich, also der ist ja als Tischdocke sehr erfolgreich, mit dem habe ich sogar schon zusammen Veranstaltungen erlebt. Jenny kenne ich auch, Ihre Tochter. Ähm, mit der haben Sie auch ein Duett aufgenommen. Ja. Wie ist das
1: für die Kinder gewesen, einen so derartig berühmten Vater zu haben? Das werden Sie oft gefragt und wurden Sie oft gefragt und im Anfang hat sie, hat sie die Frage dann auch irgendwann mal genervt, was ich verstehen kann. Äh, aber es mag für den, für den Jungen in den Entwicklungsjahren etwas schwierig gewesen sein. Große Fußstapfen des Vaters, wo, wo er das Gefühl hatte, das kannst du nie ausfüllen oder irgendwie so. Das war sicherlich... Schwierig. Aber wir haben so ein warmherziges Verhältnis und haben über alles gesprochen. Alles, was die, auch ihn bedrückt hat und auch was Jenny bedrückt hat. Wir haben diese Dinge wirklich bewältigt. Und wenn es da Probleme gab, sie haben äh, die beiden haben diese Fragen oft be äh, beantworten müssen äh, und haben letztlich gesagt, und was sie heute sagen, ist glaube ich das Gültige, es, äh, es war nie ein wirkliches Problem. Es war sicherlich zwischendurch mal nervend immer auf den Vater angesprochen zu werden. Das hat sie wahrscheinlich mehr gelervt, aber im Grunde genommen hat unsere gegenseitige Liebe, die wir füreinander empfinden und die große Harmonie, die da ist, das hat alles, äh, das hat alles erklärt, für uns gibt es da keine Probleme.
0: Und Sie sind ein ein offener Vater. Also ich habe so den Eindruck, ich habe Sie ja beide mal auch so getroffen. Also Sie sprechen so, als wären
1: Sie Freunde. Ja, das sind wir auch. Ich meine, ich, ich habe das, das Vaterbild des Vaters auf dem Denkmal, der irgendwo oben thront und dann solche Sprüche loslässt wie, solange du deine Beine unter meinen Tisch streckst hast du gefälligst zu tun, was ich sage. Gruseliger Das ja. sind grausliche ja, Sätze. Das, das sind gruselige Sätze, die ich nie gesagt habe, höchstens im Spaß. Ja, da lachen wir alle. Wir müssen all diese Dinge die sich ergeben und die einem auch nicht passen. In, der, in den jungen Jahren haben die, die Kids, natürlich John und Jenny, in ihrer Pubertät Dinge gemacht, die alles andere als angenehm waren. Und die mir überhaupt nicht gepasst haben. Aber dann redet man über sowas. Mit, mit Beine unterm Tisch, zu so lange und so weiter ist das. Das ist nie eine Antwort auf irgendein, das bringt auch nie eine Lösung. Wir haben uns also einfach zusammengesetzt und versucht, drüber zu sprechen war manchmal schwierig, aber es hat alles im Grunde genommen wunderbar funktioniert. Beide hatten ihre etwas wilden Fassen. Jenny kam mal mit grünen Haaren und von hinten bis oben, von hinten bis oben rasiert und so daher, wie das gerade damals populär war von manchen Popsängerinnen und auch so gesellschaftsfeindlich ein bisschen. Das hat dann immer auch sehr viel mit den Partnern zu tun, die sie haben. Und dann hatte sie plötzlich sich verliebt in einen, in einen Mann, den sie dann geheiratet. Ihr erster Ehemann ging auseinander, aber immerhin. Dann auf einmal war sie ganz anders. Auf einmal hatte sie sich, sich ähm, zu einem wesentlich bürgerlicheren äh, Sicht auf die Gesellschaft äh, durchgerungen. Das war aber ein ganz schneller Prozess. Und ähnlich war es bei ihm. Also jeder, ich glaube, die, äh, die Jungs müssen auch so eine Phase mitmachen, wo sie gegen das Elternhaus bisschen sind. Bei uns war das nicht so richtig, das Elternhaus, aber gegen die Gesellschaft. Ich glaube, diese Phase ist schon richtig. Und man muss mit ihnen dann aber auch besprechen, dass Steine werfen keine Antwort ist auf Lösungen. Und das haben wir eigentlich immer gemacht und äh, es hat alles toll funktioniert. Ich bin sehr dankbar, dass die Kinder so sind, wie sie heute sind. Und dat, äh, aber dass sie auch diese Phasen durchgemacht haben, in denen man nicht mit in allem einer Meinung war.
0: Udo Jürgens, ich habe jetzt drei Stunden mit Ihnen verleben dürfen und äh, habe festgestellt, Sie sind unglaublich jung. Wie geht das?
1: Ja, danke. Ich weiß nicht. Ich glaube erstmal, äh, Alter hat zwei Komponenten. Natürlich hat es eine biologische. Das hat ein bisschen mit Glück zu tun, aber auch mit dem guten Willen, dass man sich Mühe gibt, nicht Kette zu rauchen, nicht jeden Tag sich die Hucke voll zu trinken und lauter so Geschichten, dann darf man sich nicht wundern, wenn man wenn, wenn der Körper unglaublich leidet. Das ist mal ganz klar. Übergewicht, auch eine ganz extreme Frage, wenn man also isst ohne Hemmungen und all diese Geschichten. Ich schaue mit einer gewissen Eitelkeit auf mich selbst und versuche einigermaßen in Shape zu bleiben. Aber das Entscheidende, das alles Entscheidende ist äh, die Art des Denkens. Der, der Mensch ist, so, ist eigentlich nicht so alt, wie er sich fühlt, sondern so alt, wie er denkt. Wenn wir nicht uns diese Mauern des Denkens und der Generationen vor uns aufbauen, eine Mauer zur Jugend, eine Mauer zu den noch älteren, eine Mauer zum Alter, und das haben die meisten Menschen, immer zu anderen Generationen eine bisschen feindselige Haltung, diese jungen Leute von heute, das taugen doch alle nichts. Oder die Alten Knacker, wenn ich die schon sehe, dann vergeht mir der Appetit. Und so, diese ganzen Feindbilder, die Menschen zu anderen Generationen gegenüber haben, die kenne ich nicht. Und das, das, das Alter entscheidet sich im Denken und im Kopf. Das kann ich nur unterschreiben. Es geht auch ums Träumen in Ihrem neuen Album. Welchen Traum haben Sie? Viele. Unendlich viele, und das ist das ganz entscheidend Wichtige im Leben, dass man viele Träume hat, äh, wobei es nicht darauf ankommt, auf die Erfüllung eines Traumes. Das ist eigentlich unwichtig, denn die erfüllen sich sowieso fast nie. Das ist äh, Aber es ist wunderbar Utopien, von Träumen, von Dingen zu träumen, die, äh, die man nicht erreichen wird. Weil auch die heben einen schon hoch und man, bemüht, man schafft dann wenigstens äh, den Weg dorthin. Und das ist auch schon ganz, ganz viel. Ich habe unmenschlich viel oder unglaublich viel erreicht, was ich nie geahnt hätte mit 25, dass ich das jemals erreichen können kann. Aber geträumt habe ich davon, Musik für die großen Hollywood-Filme zu schreiben, Ein, der hab, um jubelste Komponist des Broadways zu werden, ein Nachfolger Gershwins zu sein. Das waren Phantastereien, mit denen ich mich abends äh, vielleicht ins Bett gelegt habe, mit einem Lächeln auf dem Gesicht habe und habe mich so gesehen, habe mich am Klavier gesehen, umgeben von fantastischen Musikern, irrsinnige Musik irgendwo einzuspielen. Das habe ich zum großen Teil erreicht. Aber da, dieser Weg würde noch unglaublich viele Türen vor sich haben, die ich nicht mehr erreichen kann, weil ich die Zeit nicht mehr habe. Ich wünsche Ihnen ein ganz langes Leben und freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast waren. Danke sehr. Ich bedanke mich auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.